Så varför använder jag Bucket Game till ljudrädslaträning? Vad är det som gör att jag tycker det är så himla bra? Och såklart, finns det några svagheter eller några nackdelar med Bucket Game? Det ska vi också prata om. Och inte bara det, utan jag hör ibland folk säga att det är osmart att träna med start- och stoppbeteenden och osmart att träna ljudrädsla med bucket game. Och jag tror att de kanske har missat en eller två saker så det ska vi också prata om. Men låt mig börja med vad jag ser som några av de stora fördelarna och styrkorna med bucket game just för ljudrädslaträning. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Äntligen, äntligen, äntligen idag ska vi prata ljudrädsla och hur vi kan rehabilitera ljudrädsla specifikt och varför jag har valt att träna så som jag gör. Och det finns såklart alltid många olika sätt vi kan träna någonting på. Och jag säger inte att mitt sätt är bättre eller sämre än något annat. Utan jag tycker att man ska välja någonting som som rimmar med ens etiska ställningstagande helt enkelt. Och naturligtvis någonting som är effektivt och funkar. Jag har många olika sätt som jag tränar ljudrädsla på. Och ofta är hundarna jag... Träna med rädda för väldigt många olika ljud. Och en del av de ljuden kan ju vara sådana ljud som man kan lära hunden att skapa själv på ett eller annat sätt. Och det jag vill poängtera dock är att jag absolut inte rekommenderar mina ljudrädda kunder att lägga skedar i hundens matskål. Om de är rädda för metallljud till exempel. Det är ju en väldigt vanligt förekommande övning som folk får rekommenderat. Och jag säger inte att det är fel i alla fall och så vidare. Men det finns flera skäl till att jag aldrig skulle rekommendera det rakt av så till en person som har en ljudrädd hund. Och ett av de skälen är ju att vi kan råka förgifta matskålen. Eller maten. Eller oss själva. Eller, ja, ni vet ju hur det är om ni har lyssnat på avsnittet om fiftade signaler att det är väldigt svårt att kontrollera omöjligt skulle jag vilja säga vad en hund råkar lära sig om den blir rädd. Ett annat skäl till att jag inte skulle vilja använda en sån här skedövning är att det inte ger hunden någon som helst kontroll. I början av en sån övning har hunden inte heller någon information om vad som kommer hända det vill säga ingen förutsägbarhet överhuvudtaget. Jag säger som sagt va, inte att det alltid är helt fel att göra en sån övning med valpar om man har aktivering och har lagt ut många olika saker. Men, men det jag ser ibland är att det enda vi erbjuder är godis 
i den där pannan med skedar och andra metallgrejer. Det, det ger inte hunden något annat alternativ att få godis än att göra någonting som den kanske är rädd för. Liksom. Så man måste såklart individualisera och... Om jag skulle göra en sån övning med hundar jag visste inte var rädda för sådana ljud så skulle jag inte bara lägga mat på de ställena som skapade oljud så att säga. Utan jag skulle lägga mat och godis överallt. Och poängen här är ju att inte det enda sättet att få godis eller mat ska vara genom att utsätta sig själv för obehag helt enkelt. Och... Jag har faktiskt ett exempel på det där från en rådgivning som jag hade för något år sedan kanske med en ägare som har just en hund som är ljudrädd. Och de frågade mig vad jag tyckte om den här övningen och jag förklarade i princip så som jag har gjort nu. Och då sa den personen att vet du vad, det är precis det som har hänt oss. Så hon hade fått den här rekommendationen, gjort det, ställt ner skålen på en plats- i vardagsrummet och den platsen i vardagsrummet ville nu hunden inte gå till. Den undvek den platsen efter den upplevelsen med den skålen och skedarna i. Så ett litet exempel på undvikande beteendena som kan komma om vi råkar förgifta någonting som jag alldeles nyss nämnde. Så när det gäller då att jobba med hundar som redan är ljudrädda. När det gäller inspelade ljud, då använder jag någonting som heter Bucket Game, som du kanske har hört talas om redan. Och Bucket Game är inte jag som har uppfunnit, utan mannen som har gjort det heter Chirag Patel. Fantastisk djurtränare, följ honom om du inte redan gör det. Jag lägger in en länk till hans hemsida och sådär i avsnittsinformationen. Så Chirag har kommit på Bucket Game och det jag har gjort är systematisera Bucket Game för att använda det vid ljudrädslaträning. Så Bucket Game är ursprungligen någonting som används mycket vid frivillig hantering och andra saker. Snarare än ljudrädsla. Men jag har som sagt var skapat liksom ett system som är, funkar väldigt bra. För att träna inspelade ljud. Man kan träna med ljud som man skapar själv också med Bucket Game, absolut. Men det är inte ett system där jag, där hunden gör ljuden. Utan det är inspelade ljud eller ljud jag gör. Det är i alla fall så jag använder Bucket Game i dagens läge. Och Bucket Game är ju en slags träning med start- och stopp-beteenden brukar man kalla det. Jag kallar det ibland hundstyrd träning eftersom det är ju vad det är. Hunden styr träningen. Så vi lär hunden ett beteende som startar oss och ett beteende som kan stoppa oss vad vi nu än gör. Så det här är ju precis samma principer alltså som man använder i frivillig hanteringsträning till exempel. Så i Bucket Game specifikt så lär vi hunden att titta på en skål med godis- så startsignalen som hunden får blir att orientera mot skålen. Och stoppsignalen kan man säga är allt annat än att orientera mot skålen. Lite enkelt beskrivet så är det där Bucket Game handlar om. 
Så varför använder jag Bucket Game till ljudrädslaträning? Vad är det som gör att jag tycker det är så himla bra? Och såklart, finns det några svagheter eller några nackdelar med Bucket Game? Det ska vi också prata om. Och inte bara det, utan jag hör ibland folk säga att det är osmart att träna med start- och stoppbeteenden och osmart att träna ljudrädsla med Bucket Game. Och jag tror att de kanske har missat en eller två saker, så det ska vi också prata om. Men låt mig börja med... Vad jag ser som några av de stora fördelarna och styrkorna med Bucket Game just för ljudrädslaträning. Och jag har åtta saker jag vill dela med mig om när det gäller det idag. Och den första är att det är relativt snabbt att lära de flesta hundar att titta på en skål med godis. Alltså det är, det är ju logiskt. Hundar, de flesta hundar gillar godis. Eller sin mat eller vad det nu handlar om. Så att när vi tränar för att hjälpa en hund som är ljudrädd. Vi vill ju såklart hjälpa hunden så, så fort vi bara kan. Så jag vill helst inte behöva lägga ner extremt mycket tid på att bara lära in ett komplicerat startbeteende. Utan jag vill ha ett beteende som går så snabbt som möjligt att komma, komma igång med. Det är punkt ett som jag ser det som en stor fördel. Punkt två är att det är enklare för oss människor än många andra alternativ som finns. Vi skulle ju kunna träna eh, ljudrädsla med start- och stoppbeteende som är till exempel haktarget. Vilket jag gör också, absolut. Men just att orientera mot en skål är ju enklare både för hunden och för oss människor att... Lära in och lära ut helt enkelt. Så punkt två handlar om att det är lättare också för oss människor generellt. Man ska inte behöva vara superexpert för att träna in ett startbeteende som kan fungera. Punkt tre, det är ju såklart en stor fördel att det är hunden som styr. Att det är hunden som kan starta och det är hunden som kan stoppa vår träning. Alltså... Det har jag ju sagt ungefär 538 gånger <går> i den här podden säkert hittills bara att att hunden får kontroll och att hunden kan styra det är ju så viktigt speciellt för rädda hundar. Så det var punkt tre. Punkt fyra av fördelar som jag ser det är att eftersom hunden kan stoppa träningen, stoppa ljuden om den tycker det börjar bli lite läskigt eller svårt så blir det det blir svårare för oss att råka köra över hunden i träningen. Det vill säga svårare för oss att göra det för svårt eller för snabbt. Gå för snabbt fram för hunden. Alltså enklare för oss att träna på ett sätt som är lagom för hunden helt enkelt. För hur gärna man än vill så är det väldigt lätt att gå för fort fram i träningen. Och speciellt när man vill hjälpa sin hund. Vi vill ju inget hellre än att hjälpa den att bli mindre rädd liksom. Så det är väldigt lätt att gasa på för mycket och som jag brukar säga, man behöver inte träna perfekt heller men Bucket Game gör det enklare för oss att träna bra skulle jag vilja säga. Enklare för oss att inte råka köra över hunden. Och punkt fem med fördelar är att eftersom vi ger hunden den här tydliga kontrollen och ett tydligt inflytande. 
Och det är en väldigt strukturerad träning, organiserad, systematisk träning. Så upplever jag att det här ofta färgar av sig på andra delar av hundens vardag och liv. Och det kan vara till exempel att jag har en ägare jag har jobbat med under en längre tid och vi har jobbat på ljudrädsla med bucket game och så vidare. Och så berättar ägaren att de har fått höra av andra att hunden har blivit mycket tystare och det är ingenting som varken personen eller jag har tänkt på men det är liksom en sån här bonus som blir att hunden är upplever kanske en större trygghet för att den kan inflera saker och ting och därmed bli mindre stressad. Så att, att hundar vågar mer när man har hållit på med den här träningen ett tag, det är inte alls ovanligt. Så även om, om det kanske är väldigt långt kvar tills man är i mål med sin ljudrädsla-träning så upplever jag ofta att hundarna vågar lite mer helt enkelt. Så det är punkt fem som är en stor fördel som jag ser det. Punkt sex med fördelar är att skålen i bucket game blir en tydlig säkerhetssignal. Och det här är så himla bra. För det har vi ju också pratat om på många platser i podden att om någonting är obehagligt men, men jag vet att jag kan få stopp på det så påverkar ju det mitt beteende där och då. Och, och den här skålen då, den blir en tydlig signal i miljön där hunden vet att ah, när den är framme, då är det lugnt för då, då har vi det här systemet. Då, ja, jag vet precis hur det här funkar. Du lyssnar på Braver Dogs podden. Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädda hundar. Ja, då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass-kurs till dig. Det är verkligen en självstudiekurs som går på djupet och som är perfekt för dig som både vill lära dig hur du ska göra och varför vi gör så. Du finner alltså allt ifrån grundläggande teori som skapar förstås till illustrerade guider du kan ladda ner och behålla och 11 timmars videoinnehåll så det är en hel del även föreläsningen fem misstag du vill undvika när du rehabiliterar ljudrädsla ingår i ljudrädsla masterclass på utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker du lyssnar på så tydlig säkerhetssignal som gör att hunden vet att den kan få stopp på det. Det är punkt 6. Punkt 7 är att hunden själv väljer position vid bucket game. Den kan ligga, sitta eller stå. Och faktum är att jag tränar med en hel del ägare där vi går med bucket game också. Men det är en annan femma. Men hunden får välja position. Om vi har en haktaget jämförelse. Okej, okay, hunden skulle kunna både sitta, ligga eller stå och göra en haktaget. Men det är inte lika flexibelt. Och ofta är det så att om vi tränar in 
en haktarget liggande, då är det det hunden gör sen framöver. Så hela poängen med bucket game är att hunden får välja själv. Och som jag har hört Chirag prata om när det gäller det, just det där, så är det ju att vi vet ju inte hur hunden känner idag. Hon kanske har ont i höfterna idag, men inte imorgon. Och hon kanske föredrar att ligga idag, och imorgon föredrar den att sitta. Så det här med att hunden själv kan välja position, det är en stor grej för mig. Det ger ju hunden lite mer kontroll, lite mer inflytande. Så det är vad punkt sju handlar om. Punkt åtta är det här jag nämnde i förbefarten alldeles nyss. Att vi kan faktiskt göra bucket game gående också. Um, och fördelen här är ju att många hundar är ju rädda för ljud de möter ute på promenad gående. Inte sittande eller liggande. Så det skulle ju kunna vara... Rätt knepigt att göra en haktarget medan jag går. Alltså det går ju säkert men det är ju inte speciellt smidigt. Så det är helt enkelt ett väldigt flexibelt system trots att det är så systematiskt och förutsägbart. Liksom. Så det var åtta punkter som jag ser bland annat som stora fördelar med just bucket game när det gäller ljudrädsla. Nackdelar då? Finns det några nackdelar med bucket game? Alltså man brukar ju säga ibland att en styrka också ofta är en svaghet. Och så skulle jag väl kanske säga här att det är inte rätt beteende för alla hundar att kolla på en skål med godis. För det är väldigt svårt för en del hungriga hundar att säga nej till godis. Vilket såklart kan medföra en slags tvång eller i alla fall konflikt om jag... Måste titta på skålen för att få en godis och veta att det också kan resultera i något som jag tycker är jobbigt och så vidare va. Så det här är ju någonting man ska vara medveten om och någonting jag är medveten om såklart när vi tränar bucket games så lägger vi stort fokus på det här för att se hur individen reagerar och agerar och vilket godis till exempel som är lagom gott. I en sån här träning, men det gäller ju all liksom, träning med djurrädda hundar eller frivillig hantering eller sådär. Det är inte kanske det allra bästa godiset man ska ha här. Samtidigt för en del hundar är det där. Så vi måste se individen. Men man ska vara helt på det klara med att det är inte rätt för alla hundar att ha ett startbeteende som är att orientera mot en skål med godis. Tänk på dock att vi kan ha skålen som en visuell target vilket det ju är utan godis också och vi kan ha ett annat objekt än en skål om vi vill det så det finns ju liksom alltid massa lösningar så att säga så vi behöver inte det behöver inte vara en skål och den behöver inte ha godis i sig men det har faktiskt aldrig hänt mig än så länge att vi har bytt objekt ska jag säga men det, det det kan ju hända och det här är ju också ett skäl till att jag kanske inte eller sällan väljer bucket game när det gäller frivillig hantering är ju att, att jag inte alltid vill att hunden ska behöva titta på en viss punkt, skålen i det här fallet. Men när det gäller ljudrädsla så är inte det ett problem för ljudet är ju inte en grej som dyker upp i miljön som syns utan det är någonting som hunden hör. Det kan ju vara både och men det är ju liksom lite grann man måste titta på vilket beteende man använder och varför. Så jag använder 
specifikt bucket game för ljudträning. Jag har gjort det för några andra grejer också men det är inte vad jag skulle välja för klokklippning till exempel. Så vad med de här missuppfattningarna då, som jag tycker att man ser ibland när folk säger att eh, det är osmart att ha start- och stoppbeteenden för hunden riskerar ju exponeras för de här ljuden i vardagen ändå och då kan den ju inte styra, det hör man ju en del säger. Och det stämmer ju att det är en stor utmaning vi har med ljudrädda hundar att det är jättesvårt att undvika exponering. Men det man kanske inte tänker på då då det är ju just det här att skålen är en säkerhetssignal. Och just den aspekten för ljudrädsla är ju genial och superviktig. Det är ju det som gör att hunden vågar vågar lära sig. När den ser att den här skålen är där för att det blir en tydlig kontroll som hunden har. Och, och, och miss, miss två när det gäller det där tycker jag att man säger att det är osmart att använda bucket game för ljudrädsla till exempel, det är ju det att de här tre stegen till beteendeförändring som jag har pratat om många gånger och som det finns en video på min Youtube-kanal som förklarar lite mer, det är ju det att steg två handlar om att vi börjar bygga vårt nya beteende, vårt nya icke-rädda beteende i en ny kontext. Att vi sätter ut en skål, det förändrar kontexten. Och det kan i många fall vara något som förändrar kontexten tillräckligt mycket för att göra den ny. Så det blir enklare att starta från början helt enkelt. När man sätter ut en ny grej i kontexten eller situationen eller miljön. Och visst förr eller senare så kommer vi ju ljudträna även utan skål. Men som jag ser det så... Finns det stora fördelar med att vara så systematisk och övertydlig i början för de här rädda hundarna för att de ska våga helt enkelt så att vi får en väg in för att bygga självförtroende och nya modiga beteenden. Så jag har ju pratat om att det är snabbt att komma igång med bucket game och så vidare men jag vill ändå poängtera att beroende på hur många ljud hunden är rädd för och hur rädd den är och beroende på en massa andra faktorer också så är det faktiskt så att rehabilitera ljudrädsla tar en väldig tid. Det tar lätt sex månader och ibland mer. Och jag har tränat ljudrädsla med bucket game i många år nu. Och det är inte en enda hund som har börjat träna med läskiga ljud förrän efter minst två månaders träning. Så det här är, det här är ett system som tar tid att, att sätta upp för både ägare och hund. Vi ska inte tro att vi går in i den träningen som perfekta individer heller. Vi måste lära oss massor man måste träna ganska rent om man ska hålla på med sån här träning skulle jag vilja säga. När man skapar det här systemet. För vi kan ju inte skapa ett förutsägbart system om vi inte är förutsägbara själva. Helt enkelt. Men jag tycker heller inte att vi ska låta det faktum att det tar tid stoppa oss. För att i sådana fall kan man ju bara ge upp på allt liksom. För tiden går ju ändå. Om sex månader har sex månader gått. Så det är lika bra om man startar idag tänker jag. Um, och innan vi summerar med några korta ord så vill jag bara säga att i nästa veckas avsnitt kommer vi fortsätta prata ljudrädsla. Tada! <laughs> så för att summera idag då, då så väljer jag att träna ljudrädsla med bucket game just när det gäller inspelade ljud för att det ger hunden kontroll. Och för att skålen blir en säkerhetssignal för hunden som gör att det blir väldigt tydligt och bygger trygghet och självförtroende. 
Och det är snabbare att komma igång med än andra alternativ som ger hunden kontroll upplever jag i alla fall. Och det är väldigt flexibelt när det gäller hundens position och vad vi kan göra med det. Så jag hoppas att jag har varit tydlig med att det krävs en hel del av oss som vill rehabilitera en ljudrad hund. Och jag påstår inte att det är varken lätt eller snabbt men det är helt klart möjligt. Och jag har tränat med många ljudrada hundar som har vägrat att gå ut och som idag går ut helt fint. Och avslutningsvis bara om du har en ljudrad hund som vägrar gå ut så rekommenderar jag att du pratar med din veterinär det första du gör. För kan vi inte undvika att hunden exponeras för ljud i vardagen så är sannolikheten väldigt hög att vi behöver komplettera träningen med läkemedel. Stort tack för att du hängde med mig idag. På bravedogs.com finner du mer information om det här avsnittet och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel, atmiljanvalin är det där, eller på Facebook där det är atbraverdogssweden. Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan utan träningsplaner behöver skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk och det behöver en veterinär göra. Mm.